0: وقت به خیر پویا هستم با نهمین اپیزود از برنامه برینکست برینکست رسانه تخصصی علوم شناختی و مغز این اپیزود ادامه گفتگوی هفته پیش هست با جنبای دکتر تلخابی پیرامون موضوع آموزش و پرورش شناختی موارد که فرمودی تحت آن چالش هایی که داره در دوره کرونا پیش میاد برای خانواده ها و اینکه اصلا مسئولیت خانواده ها چی هست به نظرم در ادامه همون گفتگو رو ادامه بدیم اون موارد که فرمویید در یک زمان دیگری اگر موافق باشید در ادامه همین گفتگو پیش ببریم اونجا به نظرم شما گفتگوتون ادامه داشت بعد من از همون فضا سوالات هم ادامه میدم
1: توی در واقع عضایی که امروز توی دنیا به وجود اومده و مدرسه ها تعطیل شدن یعنی این،, این تجربه تجربه بسیار متمایزی بوده در طول یک قرن اخیر تجربه این چنینی که توی 150 کشور جهان بیشتر پدیده به این سطح پاندمی برسه و آدم ها رو به یه حس مشترک برسونه که در برابر یه ویروس تمایزی دیگه بین آدم ها نیست و همه باورها، انگاره ها، داشته ها، سرمایه ها، همه اینها الان بتونه میتونه کمکی بکنه. تنها چیزی که الان میتونی بکنی اینه که بشینید تو خونه و کارهایی که باید بکنی رو همونجا انجام بدی. وقتی این فضا به وجود میاد، یه فضای انسانی متمایزیست که آدمها رو ارجام میده به بخشی از واقعیت وجودیشون و اون در واقع یه حس مشترک از چیزی به نام انسان و واقعیت این آدم در برابر جهان طبیعته حالا نوع مواجههی که در اتفاق میافته به نظر من دو سطح داره و توی دو سطح باید راجبش حرف زد یه سطحش سطح هیجانی ماجراز یعنی مدیریت همه تجربه های احساسی که همه اعضای خانواده توی این دوره دارن میکنن خب خیلی سخت هست که بگیم که همه خانواده ها یه جور دارم تجربه میکنن، نه خیلی متفاوت بوده به دلیل نوع نظام اقتصادی خانواده ها چرخش فرایند شغلی اونها، این تجربه ها بسیار متنوع اتفاق افتاده. ولی وضعیتی که امروز هست این هست که این شرایط جدید زندگی، تجربه‌های هیجانی متفاوتی رو در آدم ها ایجاد کرده. یکی از اون تجربه‌ها احساس از دست دادن کنترل چیزای بیرونیست ما احساس می‌کردیم که همه چیز رو کنترل می‌کنیم و با کنترل احساس خوبی بهمون دست می‌ده و از اون حس خوبه شروع می‌کنیم به دستکاری کردن همه چیزهایی که برها تو پیرامون ما وجود داشته. امروز اون حسه از دست میره می تو دیگه نمیتونی کنترل کنی کنترل آن از دست تو یه کار میتونی بکنی اون هم که دستات رو و بعد احساس میکن خب من چقدر دستمون بشورم. بعد یه کم میگذره میگه که خب حالا مثلا صورتتم باید بپوشونی اصلا کلا از خونه نباید بری بیرون. همه این ماجره ها احساس های متفاوتی رو در آدم ایجاد میکنه و این حسها. مشترک بین کودکان و بزرگترهاست. توی مثالی که بزنم شاید جالب باشه. توی در واقع اون پروتکل کمکی که مهماندارها برای مسافران هواپیما دارن اینه که اگر اتفاق ناگهانی افتاد و ماسک از بالای سر شما خواهد آمد. میگه قبل از این که ماسک بچه رو بزنید اول ماسک خودتون رو بزنید بعد ماسک بچه رو بزنید من از این استعاره میخوام استفاده بکنم ما بزرگترین نشانه رشدمون خود است. اگه قرار به بچه ها کاری بکنیم اول باید به بچه ها نشون بدیم که ما بزرگتر میتونیم خودمون رو کنترل کنیم اگه توی این آسیب دیدیم باید کمک بگیریم باید کمک بگیریم که بتونیم خودمون رو توانمند کنیم وقتی به این توانایی رسیدیم گام دوممون کمک به بچه ها برای اینکه به خود کنترلی برسن چجوری این کار انجام بدیم که خب خی... یه روش هایی وجود داره من یکی دو تاشو خیلی کوتاه بگم یکیش اینه که به بچه ها بگیم که چه چیزهایی رو تو میتونی کنترل بکنی الان یعنی اون احساس درماندگی که من دیگه هیچی رو نمیتونم کنترل بکنم بعد میفهمه که نه یه چیزایی میتونه کنترل کنه مثلا یه عالمه الان کارتون میتونه ببینه قبلا نمیتونست ببینه میتونه خوابش رو تنظیم بکنه هر موقع دلش خاط از خواب بیدارشه در بسیاری از مواقع میتونه این کار رو انجام بده یه عالمه دسترسی به پدر مادر داره که قبلا نداشت الان دسترسی به پدر مادر خیلی زیاده برای بچه ها و میتونن از این فرصت استفاده کنن و خیلی چیزهای دیگه که امکانهای بچه ها برای کردن هست. یا یه مکانیزم دیگه این هست که برای اینکه ما حالمون خوب بشه اینه که تو این وقتی دچار بحران میشیم مطالعات نشون میده که وقتی ما به دیگران کمک میکنیم حال خودمون خوب میشه. برنابراین برای بچه ها فرصت هایی درست میکنیم که یه خدماتی برای دیگران درست بکنن. این خدمات از زنگ زدن یه تلفن پدر بزرگرگ یا مادرربزرگ گرفته تا به دوستان یا هر چیزی که میشه انجامش داد. به بچه یاد بدیم که خدمات، اجتماعی از جنس نو دوستی رو تجربه بکنن و از اون طریق حال خودشون رو خوب بکنن. برای یه آلم بحث وجود داره تو اون مدیریت سیستم هیجانی که این ها رو باید کسب بکنن و این فرصت فرصتی است برای تست خودمون نسبت به خود کنترلی چون اصلا یه عالمه ها وجود دارن که روزهای تعطیل گرفتاری وجود داره توی خونه چون وقتی با همن دعوا میشه وقتی همه سر کارن اصلا دعوای وجود نداره شما فرض کنید که یه دفعه دو ماه قراره با هم باشن و چه فضایی توی خونه به وجود میاد وقتی دو روز آخر هفته گرفتاری وجود داره بنابراین خود کنترلی خیلی اینجا تست بسیار بسیار جالبی است که آدم ها بدونن که تو شرایط بحران چطوری میتونن این کار رو انجام بده حالا اون بخش دوم این ایام بخش مربوط به انتظارات یادگیری و طراحی محیط یادگیری است چون فضای عادی مدرسه رو تصور بکنید بچه ها باید هیچ کاری نکنن معلم رو نگاه کنن و معلم تصور بکنه که دارن یاد میگیره آوردن موبایل تو مدرسه ممنوعه یعنی یکی از وحشتناکترین کارهایی که پدر مادر رو مدرسه باید انجام بده اینه که اجازه ندن بچه ها موبایل بیارن توی مدرسه حالا الان مسیر عوض شده گوشی دسته همسفیری تو گوش بعد حالت بدنم که فیریه هر شکلی ممکنه اتفاق بیفته. بعد میخنده بچه مادر میگه به چی داری میخندی حواست چرا اونجا نیست میگم او من حواسم هست اینجا یه چیزی گفتم به این دارم میخندم و اونجا شما نمیتونید دیگه ببینید که شبیه سازی یه نقشی رو که تو ذهن من پدر من مادر از دوره کودکیم توی فضای یادگیری بوده که وقتی تو یاد میگیری باید یه کار دیگه بکنی معلم اونجا داره درسشو میده توی خصوصی این بچه ها با هم دارن یه عالم پیام با هم رد و دل میکنن و یه پردازشایی دارن میکنن اصلا یه فضای جدیدی، اینجا پدر مادر چیکار باید بکنه چی رو داره کنترل باید بکنه که این اتفاق بیفته من باید خیلی حواسه پدر مادرها جمع باشه که اصلا چیزی به نام یادگیری داره میفهمیم که نیاز به یاد دادن به اون معنای سنتی که وجود داشت الزامن نداشته و از اون طرف به معلمان یه پیام خیلی خیلی روشنی داره و اون یکی که معلمان همیشه گله می‌کردن که وقت کم میاد ما نمیرسیم الان معلمان نمیتونن یک و نیم ساعت کلاس رو پر کنن کلاسات ها چهل دقیقه پنجاه دقیقه سی دقیقه تموم میشه این نشون میده که یه عالم هشف توی کلاس بوده و وقتی توی این فضا اومدیم اونا قطع شدن و زلال شده کلاس ناب شده داره یه چیزای اساسی داره راجبش حرف زده میشه و لازم نیست راجبه یه عالمه هشوی که توی کلاس وجود داشته دوباره توی این فضا برای اینا امکانهاییه که برای دو طرف داره درست میشه و یه فضای جدید رو داره خلق میکنه من بخوام در واقع از منظر انتظارات والده نسبت و یادگیری صحبت بکنم مهمترین حرفم اینه که شما اینجا باید ببینید که توی این فضا بچه ها به این توانایی میرسن که خودشون رو کنترل کنند بدون اینکه مدرسه بیاد این کار رو انجام بده اگه به این توانایی رسیدن دیگه نگرانه هیچی نباشید اصلا مهم نیستن همه اونها با این خودکنترلی به دست خواهد اومد حالا اگه بپرسیم که چه کمکی باید بکنیم باید یاد بگیریم ببینیم که حالا این کمکی باید چجوری به سطح سلف کنترل آدم ها بره نه کنترل بیرونی آدم ها از اینجا باید بیاییم بیرون و اون نقش رو هی پررنگ بکنیم و این تجربه اون وقت میتونه یه فضای اجتماعی تلتیف شده ای که گفتگو اونجا هنوز جاری است و آدم ها میتونن به احساساتشون حرف بزنن و واقعیت های تغییرات حالات خلقی رو هم بپذیرن و احساس بکنن که این یه روند طبیعی داره و آدم ها میتونن در کنار هم این رابطه رو تجربه بکنن این اتفاق در واقع شاید یکی از حسنای بزرگش این بوده که میدونید که تو فرهنگ ما تدریس جنبه تقدسی پیدا کرده و معلمی شغل مقدسی تلقی میشه همه اینها خب از یه جنبه‌های خوبه و اینها ولی یه هایی داشته و اون این بوده که کسی دیگه کاری نداشت که تو اون کلاس چه اتفاقی داره میفته الان اون کلاس شیشهی شده و فضاهاش فضاهای های عمومی همه میشه فهمید که چه اتفاقی شده من یک کارهایی که می زمانهایی که میتونم آزاد باشم میرم میشینم در واقع توی کلاس مشترکی که بچه من داره توش درس میخونه میشینم بای میستم و میرم گوش میدم و یاد بگیرم ببینم که معلم چیکار میکنه و چی میگه بعد از تمام شدن کلاس مراجبه اون موضوعات با بچمون صحبت میکنیم و حرف میزنیم و گفتگون میکنیم و یه بهانه ای میشه برای ادامه دار شدن یادگیری که توی کلاس اتفاق افتاده یا،, یا امکانهای دیگری که حالا مثلا در شکل به تعبیری آفلاینش صورت میگیره اونجا کلاس تمام میشد دسترسی ها دیگه قطع میشد اینجا مسیر مستمری درست شده که هر لحظه شما میتونید سوالاتتون رو بذارید و امکانهایی درست بشه که این تع ها ادامه پیدا به هر حال این فضا شرایط زندگی ما رو تغییر خواهد داد. و من خوامعرض بکنم که اگر ما روی هدف گذاری توی این شرایط سالمونیم باشه که چه بکنیم؟ به نظر من بزرگترین فرصتی است که میشه روی خود کنترلی، کار کرد. اما با این استحاره که این ماسک اول میخواییم به صورت خودمون بزنیم بعد به صورت بچه فضا
0: فضایی که داشتی توصیف میکردی درباره فرصت فرصتهای یادگیری توی فضای مجازی به نظر میاد اون چیزی که اون برچسبی که قبلا میزدیم به رفتارهایی که اسمش نظم محسوب می شد و حتی یک مسئولیتی در مدرسه وجود وجوده نازم که نازم قراره که بچه ها رو منظم کنه از این طرف شما دارید فضایی رو ترسیم می کنید که به نظر میاد اولا تعریف نظم کمی توش متفاوته دوما مسئولیت اون چیزی که شاید اسمش هست انزباط با خود دانش آموز هست و امروز بچه ها دارن مدرسه متفاوتی رو تجربه میکنند یعنی شما فرموید فرم نشستن متفاوت من احساس میکنم حتی شاید قبلا اگر بچه ها میخواستن سرکیز آب بخورن اسمش بی بود ولی الان حتی ممکنه غذا بخورن موقع یادگیریشون پای کلاس آنلاینشون نشستن از طرفی تجربه جدیدی هست برای ما به عنوان شاید منتقده و کرد که شاید میخواد پیشنهاداتی بده برای مدرسه بعدی ولی برای خود بچه ها چه فرصت‌هایی یا حتی چه آسیب‌هایی اگر این بچه ها دوباره بخوام برگردن به مدرسه قبلی حالا سال تحصیلی پیش رو یا سال تحصیلی بعدیش حالا با توجه به این که قابل پیش بینی نیست که دقیقا از کی این اتفاق خواهد افتاد متوجه هستم که احتمالاً مطالبه گری والدین ممکنه تو این فضا تغییر کنه و شاید مدرسه تا حدی تغییر کنه ولی به هر حال اون مدل مدرسه اگر دوباره بخواد بیاد برای بچه ها این تغییر چه تجربه ای رو خواهد داشت قبلا به من می میگفتن که پویاتو تو که سر کلاس نشستی اگر یه چیزی بخوری نمتونی یاد بگیری خب من الان دو سه ماهه دارم سر کلاس میشینم و یه چیزی هم خورم یادم می گیرم احتمالاً اگه دوباره برگردم به همون مدرسه قبلی کسی اینو به من بگه ادراک متفاوتی خواهم داشت این برای من آسیب داره یا هم ممکنه مدرسه من شما تغییر کنه و اینکه به اون چهارچوب مدرسه چقدر توی این اتفاق میتونه متأثر بشه به این سمت اینکه اون تعریفی که در گفتگو قبلی شما داشتید از آموزش پرورشی شناختی با اون استانداردها و با اون اهداف فکر میکنید این اتفاقی که بچه ها دیگه الان مدرسه نمیرن به واسطه بحران کرونا چقدر میتونه ما رو تر کنه به اون مدرسه حالا من از کلمه آرمانی استفاده می چون آرمان خودم مرزه طبیعی یا حتی دورتر کنه
1: ببینید خب خیلی وابسته است به تجربه های پیشین آدم ها همین امروز که ما داریم صحبت می کنیم مدرسه هایی بودن که وقتی فعالم بودن گوشه ای از کلاسشون یه میز خوراکی ها بود با آب که بچه ها هر موقع احساس گرستنگی بکنن برن بردارن و بخورن و هیچ محدودیتی برای آب خوردن یا غذا خوردن توی طول کلاس رو نداشتن و مدارسی هم خب با یک شرایط انذباطی بسیار دشواری. ولی خوشبختانه ما مغزی داریم که انتاف پذیره و این قدرت انتاف پذیری مغز ما ما رو سازگار میکنه با تغییراتی که توی محیط ما به وجود اومده اما اتفاقی که میخواد بیفته به نظر میرسه که یه تلنگوری به سیستم باورهای ماست که یه جایی که ما فکر میکردیم که مرز بین درست یا غلط یا خوب و بد بود امروز میفهمیم که ملاکهای ما برای این عرضیابیه میتونه عوض بشه مثل خیلی از چیزهایی که در گذشته عوض شده بود دیگه یعنی مثلا زمان ما مدرسه کسی کلاه سرش میذاشت خب تنبیه می شد شدیدم تنبیه می شد کلاه سرگذاشتن خیلی توهین بزرگی به معلم محسوب می شد و از کلاس بیرون میکردند به این دلیل که کلاه سرش گذاشته اما امروز کلاه یه بخشی از لباس و بچه ها میتونن مثل این که کتتنشونه میتونن کلاه هم سرشون باشه یعنی خیلی معلم ها ر اذیت نمیکنه بنابراین این تجربه های متنوع احتمالاً تامل ما نسبت به تصورات ما درباره معیارهایی که برای درستی یا نادرستی رفتارها داشتیم رو میتونه قدری جابجا جا بکنه. باید منتظر باشیم ببینیم که دوره کرونا صلاحاً چه ویژگی‌هایی رو میتونه برمگان بیاره. طبیعتاً بخش عمدش بخش یعنی بخش دستاوردی این دوره به نظر من فرصت های که توی سیستم تعلیم و تربیت ما کمتر بهش توجه شده یعنی رفلکشن به عنوان یک قلم رو ناب برای تربیت در تربیت رسمی ما فرصت هاش بسیار اندکه اما وقتی اومدیم تو این دوره و این شرایط رو تجربه کردیم آدمها این فرصت تأملشون بسیار 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 بیشتر بود به این دلیل که محرک هایی که اون اطراف بودن دیگه کار نمی و آدم ها می بسیاری از مفاهیمشون تعمل بکنن و این اتفاق بسیار بسیار اتفاق جالب و دستاورد جالبی خواهد بود اما از اون سمت دیگه به نظر می رسه که این دوره بحران هایی رو هم درست خواهد کرد این بحران ها بخش عمدهش مربوط میشه به از دست دادن تعاملات اجتماعی امروز میگن که برای سلامت روان دیگران مثل هوا برای نفس کشیدن برای زنده موندنه خب ما تجربه های واقعی برای تعامل با دیگران رو از دست دادیم پدر مادرمون رو هم نمیتونیم ببینیم دوستامون هم نمیتونیم ببینیم و این قرنطینه داره به یک نیازی که به طور طبیعی باید پاسخ میدادیم رو داره ما رو محروم میکنه و نیازه بنابراین امروز باید جامعه جهانی واقعا سپاسگزار دنیای مجازی باشن که سلامت روانی ما رو به شدت پشتیبانی کرده تو این دوره و فهمیدیم که دنیای مجازی که فکر کردیم همه چیز رو داره خراب میکنه و فرار میکردیم از اونها چقدر به دادمون رسید تا این نیاز اجتماعیمون رو باش برطرف بکنیم. حال اگرچه این هنوز مجازی است به اون نیاز واقعی ما پاسخ نمیده ولی به شبیه سازی هایی که میکنه ما میتونیم یکم اون احساس خوب رو از طریق تعامل با دیگران به دست بیاریم این رو هم برحال من یکی از پیامت هایی می که می‌تونه در دوره بعد از کرونا علائم و شیوه هاش یکم اذیتمون بکنه ولی به سرعت جوامع از پسش برخواهند اومد از طریق سازگاری‌های های جدید
0: این چیزی که حالا امروز در تحت اون آموزش مجازی دروارش صحبت میکنیم که شاید خیلی از اتفاقایی که داره توش میفته واقعیتر تر از واقعیت هم باشه ولی این آموزش مجازی تو اون بخش مدرسه ایش بنظر میاد که قابل توجه تغییراتی داشته در سطح ساختار دیگه ما تو کلاس درس نیستیم و همه بحثهایی که دروارش صحبت شد اما در سطح محتوا به نظر میاد وقتی ساختار اینقدر تغییر میکنه محتوا هم متناسب باید تغییر کنه ما, ما حتی وزیر آموزش پرورش یک پایبندی داره به تک تک سرفصلهای کتاب درسی و توی مصاحبه های مختلف تاکید میکنه که آموزش مجاز شده ما به اون محتواها پایبند هستیم حتی شاید خیلی از اون محتواها امروز نیاز بچه‌ها نیست ولی خیلی در مورد این صحبت نشد که خب ما تا این حد تغییر پارادایم ساختار آموزشی رو داشتیم از اون ور محتوا چرا تغییر نمی‌کنه یا حتی حالا تو فضای رسانه‌ای حتی بحثی طنزم ساخته شد ولی معلم ها همه تلاششون رو هنوز برای اون کنترل از بیرون که شما فرمودید که اتفاقاً سازنده نیست و در راستای اهداف آموزش پرورشی شناختی نیست دارن می‌کنن دیگه در حد بزاعتشون دیگه نهایتاً مثلا من دیدم بعضی از بچه ها رو که وقت سرکس آنلاینن معلمشون میکروفونشون رو خاموش میکنه یعنی این توانش اینه اگر نمیتونه بهشون بگه ساکت اجازه نمیده ولی هنوز باید معلمه که تنها کسیه که صحبت میکنه توی کلاس و هنوز ولی, امت...
1: ولی ببخشید یه یه اون محیط یه ویژگی هایی داره که سطح کنترل رو متفاوت میکنه ببین شما توی کلاس واقعی معلم وقتی بچه ها میگه ساکت من میخوام درس بدم خب همه ساکت میشن و این درس شروع میشه اما اینجا وقتی میکروفون ها خاموش میشه شما هنوز میتونید تکس بدید هنوز میتونید سوالات رو مطرح کنید هنوز میتونید دستتون رو بالا نگه دارید دقت میکنید یعنی سطح تعاملات خیلی سطح متمایزی است و اون اتفاق میفته ضمن اینکه انتظار این که در یه بازه دو ماهه که وقتی به یه محیط یادگیری جدید مهاجرت کنیم، ما امکان دیولپ کردن کانتنت و محتوای جدید تو محیط رو هم به این سرعت به دست بیاریم بنظرم انتظار توریس
0: واقعا یعنی به سرعت نمیشه این کار رو انجام داد دوی تو تعارضی و... که ایجاد میشه چی ب... یعنی الان من دانش آموز یه مدل دیگه یاد گرفتم. الان ساختار کاملا تغییر کرد ولی وقتی که محتوا با اون ساختار متناسب تعریف نمیشه یه در من به وجود میاد و حتی احتنا در والدینم چون اونا هم قبلا تجربه نکردن همچین مدلی رو حداقل بهتره نیست مثلا مدل ارزیابی ها متفاوت بشه ما هنوز آزمون های مدل مداد کاغذیمون شده آزمون های آنلاین همون مدل محتواها دیگه شرایط عوض میشه نمیتونه اون
1: اتفاق بیفته یعنی حتی ممکنه فرم رو حفظ بکنن فرض کنید مثلا یه بچه دبستانی یه کلاس پنجامی بخواد امتحان املا بده تو این سیستم، چجوری امتحان املا میده؟ یعنی معلمشون اونجا هم املا بگه و بقیه بنویسن؟ خب نمیشه چنین کاری رو انجام داد و مطمئناً این محیط فضای آزمون رو تغییر خواهد داد ممکنه این بار بگن که خب اصلا امتحان نباشه همینجور شهودی فکر کنید که بچه ها چقدر پیشرفت کردن و یه خوبی خیلی خوبی چیزی بذارید آلا این اتفاق ممکنه بیفته ولی واقعیت اینه که اون محیط رو با خودش میاره و اینجوری نیست که همون اینن اینجا قابل پیاده سازی باشه ببین من یکی از نقشه ها محلمه دیم کلاسی که با دانشجویان خودم دارم وقتی دارم از فضای واقعی میام توی فضای مجازی که حالا به زعم شما این واقعی تر از واقعیه آمادگی من محتوایی که تدارک دیدم و کاری که قرار فراهم بکنم بسیار متفاوت میشه و انتظاراتی که دارم درست میکنم هم بسیار متفاوت میشه بنابراین تعاملات تغییراتی توش اتفاق میفته و پیامدهاش منجر به تغییر ظرفیت ها و قوانین و استاندارد های ما خواهد شد دیگه یعنی اینجوری نیست که بگیم اینن الان اون داره اینجا پیاده سازی میشه درسته داریم تلاش میکنیم همونو بیاریم توی موقعیت و بگیم که همینه ها باید تموم شه آزمون فنا فلان باشه حتی کمیسیون آموزش مجلس هم ورود پیدا کرده که تاریخ امتحانات کی باشه و چه جوری باشه و راجب این اینم حرف میزنن ولی واقعیت این هست که اون محیط الزاماتش رو تحمیل خواهد کرد به کانتکس واقعی یا آموزش مجازی. شما دیگه نمیتونید چنین کاری رو اونجا انجام بدید. مثلا میگم ما یکی معلفه هامون توی تعلیم و تربیت خودعرضیابی بود. هیچ وقت نظام آموزش رسمی ما به خودعرضیابی باور پیدا نکرد. ما آدما ها که از خودشون میکنن که واقعی نیست ما نمیتونیم اعتماد بکنیم. وقتی شما خود کنترالی رو درست بکنید خود ارزیابی خودش میشه یک اصطلاح کانسپت جدی توی نظام تعلیم و تربیت و بعد به بچه ها میشه گفت که حالا گزارش بدین عمل کرده تون رو و راجبش حرف بزنین و اگه بچه ها احساس بکنن که سرنوشتشون با این گزارش های واقعی, واقعی که از خودشون دارن میدن عوض نمیشه و خراب نمیشه اون اون که داره این دروغ و این تقلب و چیتینگ رو درس می‌کنه وقتی اونو رو بردارین از روش میگه آها اینو نوشتم اینقدرم اینجوری بوده خیلی خوب حالا مثلا تو این کارا رو می‌تونی بکنی تا بهتر بشی یا این کامنت رو می‌گیری که کارت رو بهتر کنی ولی واقعیت این هست که علی رغم فشاری که شما درست می‌گیید داره میاد به سیستم و بدنه آموزش و معلمان الان روزهای خیلی سختی رو دارن میگذرونن بسیار بسیار روزهای سختی رو دارن میگذرونن اغلب معلمان از دنیای دیجیتال آزرده خاطر بودن و دوست نبودن با دنیای دیجیتال. و امروز همه اونها قرار کل کاری که توی کلاس واقعی میکردن رو توی این کار انجام بدن و من وقتی باشون صحبت می‌کنم کلافن از شرایطی که براشون درست شده ولی واقعیت اینه که این قابل پیاده سازی توی این محیط به طور تمام و کمال نیست یه چیز دیگه از آب در خواهد آمد و این برای معلمان خیلی خیلی پیامد روشنی داره من به دانشجوی که معلمان اغلب دانشجویان تحصیلات تکمیلیم لیسانس گرفته 20 ساله داره کار میکنه بعد از 20 سال اومده ارشد بگیره تو روزهای اول که میان دانشگاه بعضی وقتا اینا ایمیل ندارن ما برای مراودات کارهای دانشگاهیمون یکی از کارهای من اینه که از اینا بخوام ایمیل بسازم و ما بتونیم با هم با ایمیل در ارتباط باشیم خب الان همون معلمی که حالا این جز کسایی بوده که تصمیم گرفته بیاد ارشد بخونه دوره تحصیل تکمیلی شروع کنه شما به این معلم میگی که صبح پاشو بشین پشت سیستمت کانتنت آماده کن بازخورد بدید میذونم ها هاتو بذار فیلم بساز وایس بذار یه عالمه کار بکن و اون وقت اینا می میدونه که عمر که اون نشسته میتونه اینا رو ریکورد کنه و شما الان نمیتونی هرچی بگی <تصفح> خیلی باید حواستو جمع کنی که حرفای دقیق چون من یک کاری که توی سم پجو هشیم میکنم میرم میشینم می تو کلاسهای واقعی و الان هم توی تو یکی از مدارس یه پروژه داریم و اینه که ما کل کلاس‌های اینها رو ریکورد می‌کنیم به ما اجازه دادن که توی اسکای رومشون حضور پیدا کنیم و کلاس‌هاشون رو ریکورد کنیم. من حدود سی کلاس ریکورد شده توی یه, یه ماه گذشته داریم بعد از تعطیلات. و می‌خوایم ببینیم که مناسبات یا یادگیری چه تغییری پیدا خواهد کرد. و وقتی اونجا شما شاهد گفتگوها و اینها میشید می‌بینید که الان داره یه چیزی عوض میشه اون خود کنترلی در مراقبت از اینکه الان من چی باید بگم چه مثالی باید بزنم چقدر چک کنم چیزی که دارم میگم رو درست دارم میگم یا نه همه اینها میتونه پیامدهای مثبتی باشه که برای معلمان داره درست میشه برها من امیدوارم این آشتی که جامعه آموزشی کشور با دنیای مجازی داره میکنه بعد از کلی بدگویی و فرار ازش یه دستاورد مهمی خواهد بود برای اینکه نظام آموزشی بدونه که تا به امروز یک امکان بزرگ رو نادیده گرفته بوده و خیلی از کارهایی که میتونست تو این فضا انجام بده رو از دست داده و طبیعتا نگاه سیاستگذاران تربیتی نسبت به دنیای مجازی به شدت تغییر پیدا خواهد کرد و ما امکانهای جدیدی رو برای بچه ها درست خواهیم کرد. احتمالا خواهیم دید توی آینده که این ظرفیت چقدر چقدر استفاده بیشتری ازش میشه.
0: ما خدا را هنوز امیدواریم. و انشالله که این اتفاقات بیفته. اما اگر بخوایم عملیاتی با توجه اینکه زمان خیلی کوتاهی هم داریم درباره این صحبت کنیم که آموزش پرور شناختی چه پیشنهادتی داره برای آموزش مجازی به طور خاص من به عنوان یک معلم اگر چگونه از این بستر استفاده کنم در راستای اون اهداف آموزش پرور شناختی پیش رفتم و از اون طرف من به عنوان یک دانش آموز حتی اگر چطوری از این بستر استفاده بکنم احتمالاً چون مثالی که شما در خود کنترل زدین فکر کنم به خودکنترولی معلم بیشتر کمک می‌کرده میکرد تا دا دانش آموز من به عنوان دانش آموز چگونه میتوانم از این فضای آمداش مجازی در راستای توسعی خودم استفاده کنم
1: ببینید وقتی حالا این منظره اولو بگم این, این چیزی که شما دارید از اشتاق پاید میکنید که خیلی از خانواده ها دسترسی بچه ها به موبایلشون رو محدود کرده بودن یعنی بچه ها روزی یه ساعت یا دو ساعت میتونستن تبلت یا موبایل داشته باشن و بعد دیگه باید اونو میذاشتن زمین تا بتونن کارهای اصلیشون انجام بدن امروز اتفاقی که افتاده اینه که تشخیص این که این بچه با موبایلش چی کار میکنه دیگه الان نه توسط معلم قابل کنترل نه توسط پدر یا مادر کن، چون آزمون هاش اونجاست، سخنرانی ها اونجاست، گروه ها اونجاست، گفتگو ها، همه چی با اون داره اتفاق میوند. این دسترسیه به یه آلم منابع دیگه ایجاد میشه که در واقع حاصل برنامه درسیه پنهان این محیط یادگیری است که یه آلم دستاورد داره، این خودکنترولیه، یه شکلی که شما وقتی توی این ایام با بچه ها وارد گفتگو میشید راجع به یه چیزایی با شما حرف میزنه که شما احساس میکنید که دانش عمومی این فرد از دنیای زندگی خودش بسیار بسیار متفاوت داره میشه با زمانی که به مدرسه میرفت و فقط تعاملاتش محدود به تایم مدرسه بوده بنابراین اونجا داره مسیر متفاوتی رو برای زندگی فرد داره درست میکنه اما اینکه علوم شناختی نگاهش به این حوزه چی بوده خب خیلی قبل تر از اینکه ما پدیدهی به نام کرونا داشته باشیم در قلمرو علوم شناختی و تعلیم و تربیت یک رشته جدیدی درست شد شاید در طول 20 سال گذشته به اسم نیو لرنینگ ساینس علوم جدید یادگیری این،, این حوزه در فصل مشترک سه قلم رو درست شد قلم رو علوم شناختی، علوم تربیتی و قلم رو علوم کامپیوتر تو حلقه وسط که اینها با هم همپوشان می شدن این سوال مطرح شد که پیوند مشترک آموزه های این سه حوزه چطوری می تونه به یادگیری بچه ها کمک بکنه اگه من بخوام بگم که یه حرف اساسی که از علوم یادگیری بیرون میاد چیه آموزش در واقع به صلاح بلنده ده. یعنی اون روی کرد داره میگه که اگه ما بخوایم آموزش واقعی اثرگذار و عمیق برای بچه ها تدارک ببینیم باید بالانسی ایجاد بکنیم بین تجربه های کلاس حضوری و تجربه های کلاس الکترونیکی یا مجازی یا حالا آنلاین یا اسمای مختلف میشه براش گذاشت با تمایزهاش حالا سؤال بعدی شیم میشه که فرق بین طراحی محیط واقعی و محیط ویرچال چیست و جوری میشه از امکانهای هر کدوم از اونها توی یادگیری استفاده کرد و دسترسی علوم یادگیری به یه عالمه امکانهایی که بتونه از ظرفیتهای علوم کامپیوتر برای یادگیری در محیطهای آنلاین برای ما فراهم بکنه که ما بتونیم به یه دسترسی پیدا کنیم که عملاً توی کلاس واقعی امکانپذیر نیست یه مثال سادش استفاده از در واقع واقعیت مجازی است یعنی با یه برنامه کامپیوتری و با یه عینک سبادی شما وارد یه محیطی میشید که اونجا در واقع یه عالم از جهان واقعی طبیعت یا حتی جهان بسیار ریز طبیعت تا کلان چیزایی رو تجربه کنید و مشاهده کنید که حسش بسیار بسیار شبیه به واقعیت و در عالم واقعیت به هیچ وجه به اونها ما دسترسی نمیتونیم داشته باشیم تا در واقع اون هدف سلف development که استلاحا توی تعلیم و تربیت در واقع هدف تعلیم و تربیت باید به اون سمت بره که یه جاهایی تأثیرگذاری آدم های بزرگ باید فید بشه به عنوان مربی و افراد مسئولیت توسعی شخصیشونو بر عهده بگیرن تمام هنر تربیت تو این فید شدنه اگه نتونه چنین کاری رو انجام بدون اتفاق میفته دنیای الکترونیک دنیایی است یعنی آموزش مجازی به معنای واقعی که امروز درگیر هستیم که ظرفیت برای فید شدن رو فراهم میکنه و میتونه کم کم مربیان رو بکشن کنار و بعد ببینن که این آدم داره رشد میکنه و نیازی دیگه به مامربیان وجود نداره این همه دستاورده علوم یادگیری برای ورود آموزش در واقع، ورود در واقع امکانهای کامپیوتری به محیط یادگیری است که میتونه چنین دستاوردی رو برای تعلیم و تربیت فراهم
0: بیاره خیلی ممنون از خیلی توصیف فوق بود من در این جمع این دو گفتگو مدام یه سوالی میمد تو ذهنم بعد اه اه گفتم شاید الان زمان مناسبی نیست همش میخواستم پرسم که خانواده ها چه تسهیل میتونن بکنن در این راستا تا الان جنببندی که خودم برای خودم کردم که یکی اینکه کاری نداشته باشن لطفاً دخالت نکنین
1: اولین کار من با پدر مادرها خب رجوع کنم به من خیلی پدر مادر راجع به مسائل تربیتی بچه‌ها شد من ازشون خواهش می‌کنم که اول یه سال از من بپرسید و بعد من سوال‌های بعدی شما رو پاسخ خواهم داد اون سال اول این باشه که ما چیکار نکنیم نه چیکار بکنیم ما چیکار نکنیم من یک کارام اینه که به پدر مادرها بگم که شما این کارا رو نکنید و اگه بخوام مثال بزنم یک عالمه واقعا کارایی وجود داره که نباید بکنیم و اون وقت ببینید کار تربیت این استاره شاید جنبندی خیلی خوبی باشه برای این گفت و گم. یه شهری دچار کم آبی و خشک شد و مردمان اون شهر شهر رو ترک کردن و کسی دیگه حاضر نبود تو اون شهر زندگی کنه و شهر متروکه رها شد به حال خودش بعد از گذشته چند سال وقتی برگشتن دیدن سبزه ها از در و دیوار دارن رشد میکنن بنابرای ما تربیت تو تربیت یه حرف داریم یه حرف بسیار بسیار بنیادی داریم و اونه که بهترین کاری که برای بچه هاتون میخواید بکنید اینه که خودتونو بهتر کنید اگه این کار بکنید اونا روشت خودشونو خواهند داشت اصلا کار تربیت تغییر دادن یه آدم تو دنیای بیرون نیست اینکه گفتم اون پیش اولیه تربیت تو ابتدای عرایزم دقیقاً اینه که تربیت واقعی بچه‌ها ها تربیت خود ماست تربیت واقعی بچه‌ها ها تربیت خود ماست اگر ما می‌خوایم برای بچه همون کاری انجام بدیم بهترین کاری که هیچ کاری انجام ندیم و بعد این سوالو بپرسیم که رو برای خودمون چیکار باید انجام بدیم. و اون وقت پیامد اون رو تیره رشد هامون خواهیم دید. مثل اون شهری
0: که وقتی ازش بیرون میاییم گل و سبزه از در دیوارش بالا خواهد رفت. تو این توصیفی که داشتید من یاد یک عنوان کتابی از آقای دکتر عبدلظییم کرمی افتادم که تربیت چه, چه, چه چیز نیست. چیز نیست؟ و مخشد دنیای تعلیم تربیات اصلا با اون کتاب آشنایم رو شروع کردم خیلی توصیف جالبه بود ما بزن. یه گروهی هم داریم توی تلگرام که بعضی از مخاطبان توش اوضف هستند و سوالاتی میپرسند یکی از سوال که زیاد پرسیده بودن زمانی که متعلق شدن شما مهمان این اپیزود هستیدین بود که دکتر اگر میشه کتاب هایی حالا با مخطب های مختلف معلمان کتاب هایی میخواستن مادرها در مادره کتابهایی میخواستن و حالا محقق های حوزه علوم شناختی هم تو این حوزه کتاب میخواستن الان حضور ضداد این کتاب خاصی معرفی کنیم
1: بزارارید راجبه شکم فکر کنیم از طریق کانان های ارتباطی میشه در واقع بله این کار رو به تدریج انجام داد به،, به نظر من معرفی کتاب باید با یک سنتی اتفاق بیفته یعنی همینجور اسم کتاب ها گفته بشه رد بشه به نظرم یکم ظلم در حق کتاب یه سنتی راه بندازیم که راجب کتاب اون سنت اجرا
0: کنیم حرف بزنیم و باعتمان. یاد بگیریم و بتونیم در واقع استفاده بکنیم باعث افتخار ما هر تصیلگری بتونیم در این مسیر بکنیم حتما با افتخار انجام بدیم ولی یه سوال آخر من دارم هت... قبلن شاید حالا خانواده های محدود تری ولی با مفهومی آشنه بودن تحت اون اسکول ها شاید حتی خیلی از پدر مادر که تو این سال ها فرزندی تو سنین پیش از دبستان دارن شک دارن کسان بچه هاشون رو مدرسه بذارن نذارن بعضا خودشون توی گروه های دوستی ممکنه به مودل های مختلف بعضی با بچه حیعتی های خودشون بعضی با همکارای خودشون بعضی توی گروه های خانوادگی فضا ایجاد میکنن برای تربیت امروز به نظر میاد که هر خونه ای که یه بچه‌ای توش هست یه هوم اسکول شده اتفاقای یادگیری مختلف داره میفته حتی شد والدین آگاه ترن یعنی اون اصطلاح برون سپاری که فرمودید شما که خانواده ها داشتن تربیت و برون سپاری میکردن به مدارس انگار داره برعکس میشه خانواده ها شاید که مسئول ترن نسبت به موضوع تربیت و به نظر میاد تو هر خونه که یه بچه‌ای هست یه هوم اسکول داره اتفاق میفته آموزش پرورش شناختی درباره هوم اسکول ها چه نگاهی داره و از اون طرف شما فکر می کنید بعد از این بحران کرونا نگاه ما به موضوع آموزش پرورش اجباری به معنی اینکه مدرسه رفتن توی مدل از زندگی متمدنان حتی اجباری محسوب میشه ممکنه تغییر کنه
1: خیلی به نظرم سوال جالبیه این سوال من اول تصریح بکنم اینکه در واقع این فضایی که امروز درست شده والدین رو به نقش تربیتیشون برمیگردونه من یکم تردید دارم راجع بهش چون الگویی که تو ذهن اونهاست این هست که نقش معلم رو تو خونه اجرا کنم و این مد نظر من نیست. مد نظر من از تربیت به معنای واقعی تعامل عمیق والدین با بچه ها و در واقع هم حسی مستمری که توی مسیر رشد لحظه به لحظه اتفاقات رشد بچه ها رو ما براش خزانه ای درست بکنیم و راجبش حرف بزنیم و این فرصت ها رو براش فراهم بکنیم خیلی فرق میکنه به اینکه بشین الان آزمون داری الان ساعت فلانه این تست دادی بیار ببینم چیکار کردی اینو نوشتی اونو گوش دادی اینا, اینا نیست. به نظر من یک کم بین این دوتا باید مرزقال بشه. اما نکته دوم سوال دوم به نظرم اینکه نظر آموزش شناختی درباره هوم اسکولینگ چی هست من اول بگم که چرا هوم اسکولینگ زاده شده یعنی م- این بوده که مدرسه مناسباتی پیدا کرد که اون مناسبات به اندازه‌ای آزار دهنده است که آدم ها ترجیح میدن تو خونه بمونن و اون مناسبات رو تجربه نکنن چجوری تحلیل کردن؟ گفتم من چی میگیرم از این مدرسه یعنی همه اون دستاوردی که مدرسه به من میده چیه؟ من اگه اونو میتونم به دیگه ای در زمان کمتر با هزینه کمتر به دست بیارم اونو به دست میارم بعد بقیه زمانم رو اختصاص میدم به زمینه های دیگری که باید اتفاق. نظر آموزش شناختی این هست که مدرسه ها باید شبیه خونه ها بشن. نه اینکه مدرسه ها تعطیل بشن. مدرسه شبیه خونه بشه یعنی چی؟ یک بچه ها باید خودشون باشن نه اینکه نقش بازی کنن تو مدرسه. خیلی مهمه این. بچه ها چرا از مدرسه ها چون میخوان، مدرسه میخواد بچه کسی باشه که اون نیست تو خونه چرا راحته؟ چون بهش این رو دادن کسی باشه که هست اگه داده باشند چون خیلی وقتا این تو خونه هم نیست یعنی یکی از تجربه های دردنا که من در گفتگو با پدر مادرها اینه که پدر مادرها بچهشون رو نمیشناسن یعنی یه تصویر دومی از اون بچه وجود داره توی زندگی که اون تصویر ساختگیست به دلیل پاسکگویی به انتظارات اون پدر مادر وقتی با بچه وارد گفتگو میشیم یعنی که یه موجود دیگه ای اصلا هیچی از این بچه پدر مادر نمیدونه و خیلی دردناکه این بچه عملا توی شرایط بسیار بدی داره زندگی میکنه یعنی فقط مدرسه نیست که باید انتظارات رو اونجا پاسخ بده بهش بلکه تو خونم شبیه به اونه وقتی من میگم که مدرسه باید شبیه خونه باشه منظورم چنین خونه ای نیست خونه که بچه ها اتاق شخصی دارن قلم شخصی دارن به اهداف شخصیشون احترام گذاشته میشه تجربه هاشون مهمن امکانهایی برای بیان احساساتشون دارن توی تولید میار و نظام های اخلاقی سهیم هستن احساس این که اون هم عضوی از واقعیه این جامعه است که میتونه توی قوانیش اهدافش نقش داشته باشه بهش داده میشه اون،, اون جامعه جامعه ای است که ارزش زیستن داره و بچه ها توش احساس خوبی رو پیدا خواهند کرد ما به سیستم اجتماعی برای رشدمون نیاز داریم اگه سیستم اجتماعی خوب نیست ایزوله کردن خودمون یه راه حل ناقص و غلطی است برای این کار. برای اینکه بتونیم تربیت واقعی رو محقق بکنیم باید حال مدرسه ها رو خوب کنیم نه اینکه و چهار از مدرسه ها بکشیم بیرون و احساس بکنیم که چون اونجا آسیب ببینه من میخوام براش موقعیت استثنایی درست کنم. خب وقت سالالینه که این بچه تو این موقعیت استنایی میخواد بره تو کدوم جامعه زندگی کنه. چجوری با اون جامعه واقعی تعامل بکنه و بتونه مسئله رو درک بکنه. بنابراین اون شبیه سازی مدرسه به خانه به نظرم استعاله است که میتونه بخشی از پاسخ و سآل شما باشیم
0: خیلی عالی بودایی خیلی ممنونم از, از, از سلام خیلی افتخار باشد. دادین که وقت سو در اختیار ما گذاشتین خیلی ازتون یاد گرفتم تمنام میکنم خیلی حسرت خوردم که چرا کاشاسی عرشت زهنک سربیت نخمونم <تصفيق> <تصفيق> و امیدوارم که <تصفيق> اتونم در ادامه ای مسیر تق